1: שלום לכם, אתם על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet, אני רועי כץ, היום יום שלישי, 4 ביולי, יום עצמאות באמריקה, מה יהיה לנו היום? המתקפות של הפוליטיקאים נגד נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, הן הולכות ומקצינות על רקע הריבית הגבוהה שמכבידה בעיקר על נוטלי המשכנתאות. נראה שמצד הסיעות החרדיות, המתקפה... קשה במיוחד. אתמול, למשל, התבטא בעניין פעם נוספת, יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה, דמות פרלמנטרית ותיקה עם רקוד כלכלי מרשים, גפני הביע חרתה על המעורבות שלו עצמו בחקיקת חוק בנק ישראל והעצמאות שניתנה לנגיד, מכיוון שלדבריו, נתן, זה כל זה נתן לבנק יותר מדי כוח. מאיר הירשמן, עמית מחקר במכון החרדי למחקרי מדיניות, אמר לנו שהכל הכל מתחיל ונגמר במצוקת המשכנתאות של הציבור החרדי.
2: טוב, זה עלול להגיע ממש למצב שאנשים לא יוכלו לעמוד בהכברי משכנתה, שזה מצב מאוד מאוד בעייתי.
1: עוד בפוד, כתבנו בגליל ובגולן, יאיר קראוס. הוא דיבר איתנו על תופעת הפרוטקשן, דמי חסות, שאנחנו עוסקים בה הרבה הרבה, והיא הולכת ומתרחבת, ומאיימת עכשיו גם על ענף התיירות בצפון, וצריכה להדיג כל אחד ואחד מאיתנו. זה
3: התחיל בפרוטקשן בתוך הכפרים הערביים, זה נמשך uh, לתוך פרוטקשן uh, uh, בענף הנדלן, uh, זלג לתוך uh, צימרים, בעלי צימרים שכעת אנחנו חושבים שנדרשים לשלם פרוטקשן, והמדרון הוא לשם.
1: ולסיום הפרק, על רקע החגיגות, יום העצמאות האמריקאי, הזכרנו, היום 4 ביולי, דיברנו עם יונתן איבגי, הוא סמנכל סחר ב-DHL אקספרס, על הישראלים שמזמינים מתקני בר ברביקיו. לצליאת בשר, מתקנים מוגזמים בשווי של אלפי דולרים כדי לחגוג כל יום בשנה עם אחד הסמלים הכי אמריקאים שיש. מה המנגל הכי יקר שהכניסו לישראל דרך DHL? מי המנצח הגדול? זה בדיוק מה שבדקנו, 9,800 דולר.
0: לקרוא לזה מנגל זה קצת
1: understatement. כסף חדש, אני רועי כץ, עורך את הפרק היום, יאיר חסון, עמרי זינגר הוא על הביצוע הטכני, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet. הנה, אנחנו מתחילים. כסף חדש. כסף חדש. אנחנו מתחילים עם העניין הבא. עליות הריבית של השנה האחרונה, הן חשפו את נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, לביקורת. לפעמים גם ביקורת חריפה מצד הפוליטיקאים שלנו, כשנציגים מהסיעות החרדיות לוקחים מקום בולט בביקורת. אפילו יושב ראש ועדת הכספים, הוותיק, חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה, הרחיק לכת ואמר, אתמול אני העברתי את החוק על עצמאות בנק ישראל, נתנו להם כוח ועצמאות, אבל אני מרגיש שעשינו דבר שמנצלים אותו ואני לא בטוח שתמיד לטובה. על מערכת היחסים הזו בין המגזר החרדי, הפוליטיקאים החרדים ובנק ישראל אנחנו מבקשים לשוחח עם עמית מחקר במכון החרדי למחקרי מדיניות, שלום מאיר הירשמן. נסה להסביר לנו בבקשה איך זה שהפוליטיקאים החרדים תפסו ככה עמדת הובלה בביקורת, לפעמים גם הביקורת הבוטה, כלפי בנק ישראל ונגיד בנק ישראל.
2: טוב, בלי או לפני שנכנסים לשאלה אם הביקורת מוצדקת, והאם צריך לומר אותה ובאיזו דרך, הסיבה שהם בעניין מאוד פשוטה. ההשפעה... בשונה מהעבר, פה צריך לציין משהו שאני משום מה לא רואה שעושים לזה מספיק מקום בתקשורת הכלכלית ובכלל בשיח הכלכלי, גם צפיתי בעיקר רעיונות והאזנתי לרעיונות של הנגיד, הוא פחות שם דגש על זה. <אח> בעבר, כשהיו מעלים ריבית, המשמעות העיקרית כלפי רוב האנשים הייתה האוברדרפט והלוואות שהיו להם, גם מי שהייתה לו משכנתה הרי עד לפני עשור או קצת יותר, דירה ממוצעת הייתה עולה פחות ממיליון שקל ובמקומות גדולים עוד פחות, אם נדבר הציבור החרדי הולך לביתר עילית, מודיעין עילית, למקומות הללו, מחיר דירה היה בסדר גודל של 400-500 אלף שקל, זאת אומרת המשכנתא גם אם מישהו לקח 90% הייתה פחות מ-400 אלף שקל או פחות מ-500 אלף שקל ועליית הריבית השפיעה על בצורה מינורית של כמה מאות שקלים. לא, אבל,
1: מחירי, אבל מחירי, הדיור, מחירי הדיור בישראל זינקו הרבה לפני שהוועדה המוניטרית של בנק ישראל החלה להעלות את הריבית ברור, בכזה ברור. קצב בשנה ברור, האחרונה. ברור, ברשותך,
2: ברשותך, אם תתן לי להשלים מה אני, מה אני רוצה להגיד. ברור, מחירי הדיור לא קשורים לבנק ישראל, להפך, בנק ישראל מנסה לתקן את העניין. אבל מה שקורה היום, שכדי למנוע אינפלציה, נגיד של חמישה אחוז, אז מה נמצא ריבית? הריבית עלתה מ-1.5% ל-1.6% לאיפה שנמצאת היום, מעל 6% שיש לא מעט אנשים, לאו דווקא חרדים כמובן, שזה תוספת של אלפי שקלים בחודש למשכנתא. זאת אומרת, יש פה מצב תקדימי, למיטב ידיעתי בישראל לפחות, שמעולם לא היה, שהעלאת הריבית משפיעה מאוד כמעט על כולם
1: ובסכומים מאוד מאוד גבוהים. זאת אומרת, אני לא מצטער ככה עם התכלית שהיא להוריד את האינפלציה אבל לא עובר את מחיר הדיור, וזה הכי היה היחיד המובן. כן, אבל לעצם הדיון, לעצם הדיון, מאיר הירשמן, אנחנו רואים גם יושב ראש ועדת כספים כמו גפני מנוסה מאוד, מתון מאוד גם בעבר, תופס עמדת הובלה מאוד חריפה בכל מה שקשור לבנק ישראל. האם זה דבר שהוא הגיוני בהתחשב במה שקורה במגזר החרדי ובשוק הדיור, או שיש פה משהו אחר? ראינו גם התקפות קשות של חבר הכנסת ישראל אייכלר, הרי זה לא מקרי מה שאנחנו רואים פה. תראה, אתה רואה שאני
2: לא דובר של שניהם, ועדיין הייתי מפחיד בין שניהם. אתה צודק מאוד ביחד למה שאמרת על הרב גפני, שהוא בדרך כלל מדוד ושקול, והוא כספים במשך שנים, אז כמו שהוא אמר, שהוא העביר את החוק. אני חושב שמה שמדבר מגרונו זו המצוקה החזקה הזאת שהיא לא בלעדית לציבור החרדי ולא ייחודית לציבור החרדי, אבל כמובן שהוא כנציג ציבור נחשף, מדובר באנשים שלא קנו איזה רכוש, אתה יודע, איזה דירה יקרה או משהו, משכנתה של 700-800 אלף שקל היא נחלת אנשים מהמעמדות הנמוכים ושים לב שבנק ישראל מותר להגיד שהוא יודע גם לטעות במשך עשור כשהריבית הייתה כמעט אפסית אפשר לקחת פריים רק שליש מהמשכנתה. קצת לפני שהרביעית החלה לעלות, אמרו אוקיי, אפשר לקחת שני שליש, והמון אנשים ניצלו ההזדמנות. זאת אומרת, לבנק ישראל יש טעויות. אני אישית, וודאי אני מבין שזו חוות הדעת של כל גורמי המקצוע בעולם, וגפני עצמו מסכים לזה שלבנק ישראל צריכה להיות עצמאות מוחלטת. זה לא אומר שאסור שתהיה לנו ביקורת על מהלכים, ובדיעבד בעניין של המשכנתאות, בנק ישראל גרם א' במשך העשור של הריבית הנמוכה שלא אי אפשר להם לקחת ריבית פריים באותה תקופה זה שאנשים לא יכלו לקחת ריבית פריים זה עלה להם אולי בעשרות או אולי אפילו במאות אלפי שקלים באיזשהו שלב בנק ישראל נכנע במרכאות או מכל סיבה אחרת אמר אין בעיה תיקחו שני שליש פריים ואז פתאום החלק הזה התייקר מאוד אז ברור שבדיעבד אנחנו ודאי יכולים להגיד ההחלטות uh, היו כאלו שגרמו נזק כלכלי גדול מאוד לאנשים מהיישוב, לא לאנשים שעושים עסקים או אתה יודע שלוקחים סיכונים. מאיר
1: הירשמן תן לנו תן לנו לנצל רגע את המומחיות שלך, ואני לא נכנס פה לפוליטיקה, אבל אני נכנס לשליטה שלך בשטח, כן? כשגפני וגם אייכלר תוקפים את בנק ישראל, או את נגיד בנק ישראל, אפילו עצמו. הם מייצגים כעס גדול שיש בשטח, ברחוב החרדי, או להפך. הם מסמנים עבור הרחוב החרדי מיהו הדמון שאשם בזה שהם לא מסיימים את החודש עכשיו.
2: אני, אני מקווה שיש גם אפשרות שלישית. אני חושב שהם מייצגים מאוד כאב ומצוקה שיש בציבור. עכשיו צריך להגיד ביושר, כמו בציבור הרחב, גם בציבור החרדי, רוב האנשים פחות קיים בניואנסים האלה, מדוע בנק ישראל צריך להיות עצמאי, ואם הוא כן יכול להתנהג אחרת, וזה כן בסדר למכר או לא, הם פשוט קשובים יותר. חברי הכנסת החרדים, מכל צורת העבודה שלהם, היא יותר במגע ישיר עם הציבור. זאת אומרת, כשיש איזושהי צעקה בציבור, איזה קושי, איזה כאב, הם נחשפים לזה באופן ישיר, אנשים פוגשים אותם בבית הכנסת, אנשים פוגשים אותם ברחוב, ולמה אנחנו, אנחנו לא יותר,
1: ולמה אנחנו שומעים הרבה יותר את חברי הכנסת האשכנזים מאשר את אלו הספרדים של ש"ס? זה מקרי?
2: איזו שאלה מעניינת, אני חייב להגיד, לא חשבתי עליה, אבל פשוט, גפני יושב על המשבסת של ועדת הכספים. ואייכלר זה מתבטא הרבה כידוע, זה לא, לא איזה משהו חדש, אבל אני לא בטוח שיש פה משהו שאפשר להצביע עליו, יכול להיות, אחרי שאתה שואל, ואני חושב תוך כדי השיחה, משהו שאני פחות אוהב לעשות, שבגלל שאצל הציבור החרדי-אשכנזי התרבות של קניית דירות יותר רווחת מבציבור שמצביעי ש"ס, אז יכול להיות שלזה יש גם השפעה על העניין, אבל שוב זה באמת משהו שאני אומר בשלוף תוך כדי שיחה, לא משהו שבנקתי מאיזשהו אופן.
1: מאיר הירשמן אמרת שלדעתך גפני עדיין תומך בעצמאות בנק ישראל ואנחנו רואים גם יוזמות חקיקה אלו ואחרות שאומרות אולי נכון זה קשור יותר לריביות על פקדונות ועל עובר ושב אבל זאת פגיעה בסופו של דבר בעצמאות בנק ישראל יש פה שינוי של ממש בסנטימנט של הפוליטיקה החרדית כלפי בנק ישראל וכלפי הניהול הכלכלי של ישראל?
2: אני לא בטוח, אני חייב להגיד בכנות שהפוליטיקה החרדית לפחות הייתה תמיד פוליטיקה סוציאליסטית מישהו שרוצה לבקר יותר היה יכול אפילו להגיד לפעמים פופוליסטית זאת אומרת, חברי הכנסת החרדים הם בצד שבעבר השמאל נשא הדגל הזה החלנו פה כמה שינויים בשנים האחרונות, אחד מהם היה ממשלת uh, בנט שכאילו בגלל שליברמן היה שר אוצר והוא ניהל מדיניות uh, ימין כאן, כאן, יותר אז משום מה השמאל לקח צעד אחורה בכל העניין הזה. פעם שמעו יותר את השמאל ובדרגה שתיים את החרדים, אני חושב שאותו uh, מצב לפני עשור, או אפילו לפני חמש שנים, היינו שומעים חברי כנסת ממרץ שבכלל לא נמצאת היום uh, בכנסת וממפלגת העבודה שמתבטאים אולי באופן אחר, אולי בדרך אחרת, אבל מדברים על הנושאים הללו, אני לא חושב שיש פה משהו אסטרטגי, יש פשוט כאב עצום, קושי עצום, זה לא איזה כאב רגשי או משהו, ויש בזה אני לא מזלזל.
1: כואב, אבל... כואב, כואב בכיס, בקיס, ו- ו-
2: וזה עלול, עלול ליגום, אנחנו עוד לא שם לכאורה. אבל זה עלול להגיע ממש למצב שאנשים לא יוכלו לעמוד בהחזרי משכנתה, שזה מצב מאוד מאוד בעייתי גם מבחינת... מדברים בנקית. על זה?
1: מדברים על זה ברחוב החרדי, על קטסטרופה כלכלית כתוצאה <אח> מהחזרי משכנתה שלא יעמדו בהם?
2: חד משמעית. יש דיבורים. שוב, זה לא משהו מקצועי שמישהו פילח ובדק ועשה מחקר עומק, אבל מאוד פשוט. הרבה אנשים מתחו את עצמם לקצה מראש בריביות הקודמות. זאת אומרת, משפחה שמרוויחה עשרת אלפים שקל, לקחה לעצמה משכנתה של שלוש, ארבע, חמש, לפעמים שש, הגרימו, מתחו לקצה, לקחו גם הלוואות מהצד זאת אומרת, ההון העצמי גם היה מהלוואות, חלקם בלי ריבית אמנם, אבל עדיין צריך לשלם, ודווקא בהלוואות ללא ריבית של גמ"חים התשלומים יותר גבוהים, כי הם לא לתקופות כל כך ארוכות. נראה לי שהגמ"ח הכי ארוך נותן לחמש שנים, משהו בסדר גודל הזה. ברור, יכול להיות שמישהו מצא משהו יותר ארוך, אבל אלו סדרי הגודל. אז גם כשאתה לא משלם ריביות, אתה משלם הרבה קרן, ואנשים מראש היו מתוחים עד הקצה, ואז אתה מוסיף עוד כמה מאות שקלים, אבל כשאתה כל חודש צריך לתת עוד 2,000 שקל, יש כאלה ששילמו עדיין 3,000 שקל וזה הקצה שלהם והם צריכים כן. להוסיף עוד 1,500 שקל, מאוד תלוי בתלמיד המשכנתה, זה באמת משהו שעלול לגרום לבן אדם שהוא לא יוכל לעמוד בזה, אבל אנשים כן ייאבקו, בכלל בישראל, אולי גם בעולם, חרדים בפרט, ייאבקו עד טיפה את הכסף האחרונה על מנת לא לאבד את הדירה. אבל uh, כמובן שלא הכל uh, בידיים שלהם, אם זה נראה, uh, כבר נראה שהריבית הגיעה לשיא, אז אנחנו כבר, אולי יעלו עוד רבע אחוז, חצי אחוז, אבל uh, גם תלוי כמה זמן זה יימשך, זה
1: בהחלט מאוד מאוד מרבית על התקציב החרדי. מאיר הירשמן, עמית מחקר במכון החרדי למחקרי מדיניות, תודה רבה שהצטרפת אלינו לפודקאסט, כסף חדש, כאן בוויינט, תודה אדוני. תודה לך.
2: כסף חדש
1: כסף חדש, אנחנו ממשיכים. כתבנו יאיר קראוס, הוא כתב היום על תופעת הפרוטקשן, uh, דמי חסות, שהייתה נפוצה מאוד בתחום הבנייה או החקלאות, עסקנו בזה גם בעבר, ומאיימת עכשיו גם על תחום התיירות. בין היתר, בעלי צימרים מפוארים בצפת קיבלו איומים uh, של ממש בוואטסאפ. אנחנו אומרים שלום לכתב ynet וידיעות אחרונות, בגליל ובגולן, שלום יאיר קראוס. טוב, כמה זה רחב? זה משהו מקרי או שאנחנו פשוט רואים שזה הולך ומתפשט?
3: אני רוצה להתחיל מהסוף, ברשותך, הם הגיעו גם לענף מכוני היופי ולשיזוף ולבונות ציפורניים כי זה המסלול, זאת אומרת זה התחיל בפרוטקשן בתוך הכפרים הערביים, זה נמשך לתוך פרוטקשן בענף פי הנדלן, בחקלאות, קבלנים, אתורי תעשייה, מפעלים, כעת אנחנו רואים שזה מגיע, כבר הגיע לבעלי העסקים, זלג לתוך צימרים, בעלי צימרים שכעת אנחנו חושבים שנדרשים לשלם פרוטקשן, והמדרון הוא לשם, שזה כל כך קל, כל כך פשוט וחוטי. זה המסלול, זה המדרון החלקלק, ואנחנו רק נראה את הנושא הזה הולך ומחריף. כפי שאנחנו רואים ועוקבים אחר גם עכשיו.
1: רגע, סליחה שאני פותח פה שנייה סוגריים, נזכרת <אח> מכוני יופי, זה, זה כבר קורה או שזו תחזית?
3: לא, לא, אבל זו תחזית שהיא לא תהיה מופרכת, כי אם הייתי אומר לך לפני שלושה שבועות, לפני חודש, שיפנו ל, אפילו לצימרישטים, היית שואל אם זו תחזית, או שזה תחזית כן. מופרכת או שזה זה, הייתי אומר לך, נכון. מה זו תחזית, אז אני חושב שזו תחזית די ריאלית.
1: אז איך זה קורה? איך, מה בעצם מקבלים אותם בעלי צימרים או בעל צימרים? איזה סוג של איום הוא מקבל? כי בחקלאות, מהפרסומים שלך, אני זוכר היטב, זה תמיד איזה בקבוק של בנזין ולידו קופסת גפרורים. איך מגיע פה האיום? ברגע שמבינים, אדם ארגוני פשיעה, מבינים שיש פה אדם שיש לו הכנסה
3: כספית, הם, הם מבינים שהם רוצים ממנו בה. הם לא מסכימים שמערכת המיסוי שלהם לא תגיע גם לכיס של אותו אדם וכמו ביטוח לאומי וכמובן שהכנסה גם להם מגיעה ליטרס הבשר שלהם והם פונים בדרישה הם יודעים לומר כמה שקים יש לך, להעריך כמה נכסים יש לך ולקבוע לך שומה אותו בא לצימר שהוא ריאן הוא בעל כמה צימרים בעיר טיפת השומה שהם קבעו לו היא 400 אלף שקלים וזה התשלום שהוא נדרש לשלם הוא קיבל וואטסאפים בברית עילגת אמנם שמנחים אותו מה לעשות, למי להעביר, איך להעביר, מזירים אותו ומאיימים עליו וגם מספרים לו שהם יודעים איפה הוא גר, איפה אורי אשתו גרים, איפה ילדיו גרים וכל שנותר לו זה לגייס את הכסף ולשלם.
1: 400 אלף שקלים בשנה, נכון?
3: בתור התחלה, בשביל להיכנס לתוך ההגנה שלהם.
1: עכשיו, זה חדונה, מה זה, זה בלץ?
3: שילמת להם uh, set, כן. את התקווה שלהם uh, once
1: משורה ישחרר רק אנחנו יודעים מה. ما, מה עושה בעל צימר כזה? Oo, נגיד הוא יפנה למשטרה, למשטרה יש בכלל כלים למאבק בתופעה הזאת שמצד אחד היא מאוד מדוברת ומוכרת, אבל מה המשטרה עושה? אנחנו לא מכירים את זה למשטרה, לא
3: כלים, לא יכולות, לא תנאים, לא החוק עומד לא מערכת המשפט אומרת לא הפרקליטות אומרת אה, אה, ולא יכולת להגן על אותו אדם אה, שהיה ואף אחד לא יכול להבטיח לו אה, הגנה על חייו ברגע שהוא יוצא מתחנת המשטרה יש ניסיונות ויש אה, אי אה, אה, אה אלו דברים שיוצא המשטרה לעשות אבל גם כשיבואו להיפרע ממנו ויעשו ונדליזם ויעבדו את הצימר כמו שקרה לפני אה, כחודש בעיר צפת אה, והתפססו אותם אה, פורים אה, 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 וטובא זנגריה חברי החוליה המשטרה לא תוכל אה, לקשור אותם לפרוטקשן כי זה פשוט לא אפשרי, זאת אומרת, יש פה מורכבויות. זאת אומרת, גם אם אני אראה אותך עכשיו ואתפוס אותך היום עם, עם מכל ענק של סולר וכפפות וכיסוי ראש באוטו שלך, אני לא יכול לעצור אותך ואין שום דרך להוכיח לא את הברור מאליו
1: שאתה בדרך לבצע פשר. יאיר קראוס, אתה יודע, זו ממשלה שנבחרה בין היתר על טיקט של משילות. משהו מזה מגיע לשטח? מרגישים מזה משהו? כן, אני לא, ממהר,
3: אני לא ממהר להאשים או לגלות את כל ההשמעה, אתה יודע, לממשלה הזאת. אין ספק, המטרה של הפרסומים, של הפרסומים והזעקה של כדור השלג הזה זה גם לעורר, גם להבהיר שהאירוע הזה אמור, להציב אותו על סדר היום ולעורר יותר לפעולה עיקשת. יש פה איזו פעולה סציפית שלא תיקח יום אחד, אבל צריך לדבר על זה, זאת אומרת, צריך לדבר על זה ולהכיר שמדובר באירוע שלא מתחיל לפני חצי שנה ולא לפני שנה. אבל אה, הולך
1: אה, ונמשך, הממשלה אה, עושה... לא, אבל יש, אבל יש רוח יש, גבית שמגיעה מקריית כן, הממשלה בירושלים. לא כן, כן, אנחנו עוד לא שם, יש רוח גבית,
3: אנחנו לא שם.
1: כן. טוב, אם אנחנו מדברים על קריית הממשלה בירושלים, אם אנחנו מדברים אפילו ספציפית על משרד ראש הממשלה, בוא נדבר על עניין נוסף שאתה מסקר אותו ואתה מפרסם היום, שמאחורי הקלעים של, צריך להגיד, התקפלות בפרויקט הטורבינות ברמת הגולן, ראש הממשלה עצמו שוחח עם ראשי חברת אנרג'יקס שהם המפסידים מההתפרעות הדרוזית הזו.
3: תן רווי, זה עוד איך התפפה שלנו מהבוקר, על שיחות ישירות, טלפוניות, עם אנשי חברת האנטוויקס שמקיים נתניהו בימים האחרונים, כאשר מצד אחד הוא מנחה את המשטרה להיערך במצע משמעותי מאוד עם כוחות עצומים של שוטרים שמועלים לרמת הגולן, בתי המלון בגולן שנסגרים לצורך אירוח השוטרים, משאבים רבים שמשקיעה המשטרה, בידיעה שהבוקר, בסמוך לשעה שלך בבוקר, היא מתחילה במבצע להגנת העבודות, ובמקביל הוא כבר החליט וגמר בליבו שהעבודות הללו לא התחדשו בהתחלה זה היה ליומיים, ואחר כך לשבוע, ועכשיו לדעת חודש שוב פעם הקמת ועדת מסמוס כפי שמכירים את הפרקטיקה הזאת וכך זה קורה, זאת אומרת שגם פה יש לך כבר לדעת מה הסוף
1: ממש ככה? זאת אומרת, בהבחנה המקצועית שמבוססת על עבודתך העיתונאית המשובחת, אתה אומר, הטורבינות לא הסתובבו, השבשבות לא הסתובבו בגולן? הדרוזים ניצחו? תשמע, זה סיפור של יותר מקרוב למיליארד
3: דולר, פיצויים, מיליארד שקל, זה המון הבדלים כלכליים עצומים, אני לא מניח שלא הסתובבו, אבל בוודאי שהתוכניות היום לא יהיו, זה לא יקרה, ככה, בצורה הזאת.
1: אז מי אמר שבישראל לא מבינים רק כוח? יאיר קראוס, כתב ynet וידיעות אחרונות בגליל ובגולן, תודה רבה, תודה רבה על השיחה יאיר. כסף חדש. כסף חדש, אנחנו לנושא השלישי שלנו היום בארצות הברית, חוגגים היום, יום עצמאות, הארבעה ביולי. אני חושב שאין הזדמנות טובה יותר כדי לדבר על אחד המוצרים, אחד הסמלים הכי אמריקנים שיש. הברבקיו, ויש פה הרבה מאוד ישראלים שמזמינים מתקני צלייה ענקיים, בין היתר גם מארצות הברית, רק כדי לצלות את הבשר כמו שצריך, כמו שלימד אותנו הדוד סם. אנחנו אומרים שלום לסמנכל סחר ב-DHL אקספרס, שלום יונתן איבגי. היי, שלום רועי, תודה
0: שהזמנת, וכמובן יום עצמאות שמח לאמריקאים.
1: יום עצמאות שמח לגמרי, אתה יודע כשהיינו ילדים, יונתן, אז היה לנו גריל פח קטן, ואבא נפנף, והיינו שמים, אתה יודע, קצת כנפיים ושתי נקניקיות, אבל אתם אולי מזהים הכי טוב את המהפכה של העשור האחרון, של השנים האחרונות, הישראלים רוצים את זה, הכל ובגדול.
0: ובגדול, בדיוק, בוא נגיד שאנחנו יודעים שנגמרו הימים שרק אבא עושה על האש וגם אמא עושה, אבל גם נגמרו המנגל פח ואף אחד פה כבר לא מנסנף, אתה ממש צודק, אכן יש עלייה משמעותית מאוד, דיברנו עליה כמה פעמים, בקטגוריה של התחביבים ודברים לעשות מהבית, כל הדבר הזה מתחילת הקורונה הוא מאוד מאוד צומח, על חשבון יבוא אישי של טקסטיל ובגדים לילדים וכולי, ובתוך הקטגוריה הזאת בהחלט ברביקיו, כל המוסד הזה וכל הדברים שישראלים אוהבים לייבא שקשורים לזה גם מאוד מאוד צומח. אני אגיד, בניגוד לדברים האחרים שדיברנו עליהם בעבר, פה זה לא במאות אלפים, כן? זה מה שנקרא בפינצטה במספרים שאתם רגילים לשמוע מאיתנו, זה גידול של כמה מאות יחידות שנכנסות לישראל כל חודש. אבל מה שייחודי בהם זה שאם תדמיין את המנגלים המוגזמים שאנחנו רגילים לראות, אז מה שהישראלים, שזה הרי קיים ברשתות השיווק בישראל, mm-hmm. על הפערים, תכף, תכף נדבר על הפערים הכיימים, אבל כאן מה שהישראלים נוטים לייבא זה בעיקר את הדגמים היותר אה, בומבסטים, רובסטים.
1: רגע, רגע, כשאתה אומר בומבסטי ורובסטי, אתה כבר מרמז להזמנות מוגזמות של ממש. תן לנו כמה דוגמאות.
0: אז כן, אז אנחנו תמיד מסתכלים על העברו האישי, ובסוף אתה רואה את התיאור של איך שהיצרן אה, קרא לזה. אני בן אדם קצת ויזואלי, אז האם הוא צריכים לעשות קצת גוגל כדי לראות במה מדובר? אז אה, בוא נגיד כזה דבר. מדובר במנגלים שהם פחות או יותר, פי שתיים יותר גדולים מהמנגלים. של העשור האחרון שאתה רגיל ללוות אותם, במרפסות ובבתים, רחבים יותר. חלקם הגדול, אפשר לקרוא לזה מטבח אאוטדור ולא אה, סתם מנגל, כי הם כבר מגיעים ביחד עם חלקם מקררים, ארונות, זה ממש סוג של רהיט. אה, דיברנו על זה הרבה, ואתה יכול לדמיין שלשלוח של את זה מהצד השני של העולם, אה, זה לא דבר זול. אה, זה מאוד פשוט, אבל זה לא זול. ו... רגע,
1: אבל המחינים... מבחינתך, מבחינ... מבחינתך, כמי שצריך בסופו של דבר להביא את זה לאותה מרפסת בקומה גבוהה או לאותה מדשאה מאחורי בית פרטי, זה כבר אתגר לוגיסטי של ממש, נכון? זה לא איזה קופסה שמצמידים לדלת, זה כבר על גבול המלגזה.
0: נכון, זה אתגר לא מבוטל, בדיוק כמו המבצעים שאנחנו זוכרים מהעבר, שהישראלים הביאו, אתה יודע, צעצועים של ילדים לגינות משחק ו- ודברים כאלה, כן, זה נפחי וזה גדול. ברוב מוחלט של הבתים יש מעליות ומעליות מסע וכולי, אז אנחנו מסתדרים. היה ולא, באמת יש פה אתגר ואנחנו פותרים אותו.
1: טוב, בוא נדבר קצת מחירים. כמה כסף הישראלים מוציאים על אותם כמה מאות יחידות ענק לברבקיו שמכניסים לישראל, בין היתר גם דרככם ב-DHL?
0: אז אנחנו מדברים, חקרנו קצת את התקופה האחרונה. ואת, ה, ואת עשרות ומאות היחידות שנכנסו בחודשיים האחרונים בוא נגיד אנחנו מדברים על עלות אה, בפתי, ראשונית של 2,000-3,000 דולר על הדברים האלה אנחנו מדברים כמובן שיש דגמים okay. יותר זולים אבל שוב ככל שזה מתקרב למה שיש ברשתות השיווק בישראל אז פחות נוטים לייבא את זה אז כמה אלפי דולרים גבוהים למוצר כזה, סביב ה... בין ששת אלפים לשמונת אלפים דולר. אני כן יכול להגיד לך שהדגמים שכן קיימים כאן, הפחות מוגזמים, הרי אמריקאים אומה שאוהבת ליהנות, <laughs> אז הדגמים <laughs> הרגילים <היותר laughs> <laughs> הם בפער לפחות של מאה אחוז על המחיר הישראלי, לטובת האמריקאים, כולל המשלוח. אז, אז גם הדגמים הפחות uh... ח... משונים... ומיוחדים הם פשוט יותר זולים, אז לפעמים ישראלים...
1: את אז אתה אומר זה. בסופו של דבר זאת גם החלטה כלכלית צרכנית נבונה לא נכנסים כרגע לגודל מול צורך כל אחד יעשה את החשבון בעצמו אבל אפילו כשהם מזמינים ששת אלפים שמונת אלפים דולר פלוס עלות המשלוח שאני מתאר לעצמי שגם היא לא מבוטלת עדיין עדיין זה זול משמעותית לעומת מה שזה היה עולה כאן בישראל
0: כן או שזה לא קיים בישראל או שזה זול משמעותית, אז זה שתי הסיבות שמייבאים את זה. הסיבה בגדול, תראה, אנחנו מדינה יקרה, אפשר לדבר על זה שעות, יש הרבה מאוד סיבות, אבל אחת הסיבות המשמעותיות זה בעצם הרגולציה הישראלית, ששם דווקא כן יש פריצת דרך, ובקרוב מאוד ייתכן שהאזרח שמייבא יחידה שכזאת, או היבואן שמייבא הרבה מאוד יחידות, לא יצטרך לעשות את התהליך של התקן, התקן הישראלי, מכון התקנים והתקינה וכתוצאה מכך יוזלו לו עלויות אז בשאיפה הוא יגלגל אותם לצרכן זה תהליך שכבר התחיל, הוא כרגע בקול קורא על ידי רשויות המאסט ומאוד mm-hmm. בקרוב אני מעריך שיבשרו על זה שאם יש מוצר שיש לו תקן אירופאי להבנתי או אמריקאי אבל אירופאי בוודאות. כן, מה
1: שטוב, מה שטוב לאירופה, טוב גם... בדיוק מה שטוב לאירופה וכל הציטוטים. אז בעצם לא צריך... יונתן, תן לנו רגע להבין. אתה יודע, אנחנו ניצלנו את הארבעה ביולי כדי לשוחח על עניין הברביקיו, ובאמת רוב היבוא של הברביקיו, מתקני הברביקיו הענקיים, הוא מארצות הברית, או שמגיעים גם דברים ממקומות אחרים בעולם? אתה יודע, יש עוד אומות ברביקיו לא מבוטלות, אוסטרליה, דרום אפריקה, או שבאמת יש פה כמעט
0: יש הרבה אומות ברביקיו, הן לא יודעות למכור, 95% מהמכירות מגיעות מארה״ב. אז זו התשובה. וזהו, אנחנו גם רואים הרבה אקססוריז מסביב, חשוב לציין, כמעט פי
1: שתיים כמות. רגע, ספר, ספר, כמות. מה האקססוריז? אקס... כל מיני שיפודים מסתובבים על גרילים ו... ושאר שופוני?
0: בדיוק, כל מיני אלמנטים לכל מיני סוגים של בשרים ואיך לצלוט אותם בצורה יותר איטית. ועד רמה של ביגוד מסוים לקמפינג, הרי האמריקאים מאוד טובים בלייצר ציוד היקפי לתחביבים, בוא נקרא לזה ככה, אז הרבה מאוד לבוש תואם, מריות למיניהם, שאגב בסוגריים יש אותם גם בסופרלד הבית, כן? אז... כן.
1: לא תחליטו, אה... טוב, אני לא אשחרר אותך לפני שאני אגנוב שתי שאלות נוספות. מה המנגל הכי יקר שהכניסו לישראל דרך DHL? מי המנצח הגדול?
0: אז שאפו לנו שאנחנו מנוסים עם השאלות שלך, וזה בדיוק מה שבדקנו, 9,800 דולר.
1: אוקיי. אבל לקרוא לזה אוקיי. מנגל,
0: זה קצת אנדרסטייטמנט. <laughs> זה ממש <laughs> חצי מטבע חיצוני כזה, זה יחידה מאוד מאוד גדולה. וגם אם אני לא טועה זה כלל מקרר, אבל אני חייב להגיד לך, אני לא, לא מאלה שעושים הרבה על האש, אבל זה עשה לי חשק, זה מאוד מרשים.
1: יש כאלה שגם צאבה, על אגב, הדרך...
0: כפר צבא, אגב, שהגיע לכפר צבא.
1: אהההה 아... <laughs> ברכות לתושבת כן. או תושב כפר סבא שהשקיעו uh, כמעט 40 אלף שקל במתקן uh, צלייה אנחנו uh, רוצים הזמנה. Uh, יונתן יש מי שמזמין גם uh, דברים אחרים על הדרך אני לא מתאר לעצמי שמישהו מזמין בשר אבל אני מתאר לעצמי שאתה יודע uh, כל מיני uh, שבבי עץ למעשנות וסוגים uh, של תבלינים זו תעשייה שלמה בקיצור הברבקיו. לחלוטין
0: אנחנו לא נתקלנו בשום דבר. הם, כמו שבבים וכולי, כי, אתה יודע, פשוט תיקנו את זה בשיקו המקומי, לדעתי, אבל מה שכן, התבלינים שאפשר לשייך אותם בצורה ישרה לכל עולם הברביקיו, בתוך הקטגוריה של התבלינים הם מאוד מאוד בצמיחה, וזה ממש מגמה מקבילה למה שאנחנו מדברים עליו. ישראלים אוהבים לעשות על האש, וכנראה ש...
1: זה הרבה כסף. <laughs> <laughs> יונתן איבגי, סמנכ"ל סחר DHL אקספרס, תודה רבה על השיחה ויום עצמאות שמח. שמחתי מאוד, יום עצמאות שמח. אנחנו מסכמים את כסף חדש להיום, נגיד תודה ליאיר חסון שערך את הפרק, עמרי זינגר היה על הביצוע הטכני, אני רועי כץ, מחר יהיה איתכם דן רבן מאחורי המיקרופון וידבר על עוד הרבה דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו ועד אז שיהיה לכם וגם לנו המון כסף חדש